2: Bruja, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Por motivos de privacidad, quise mantener mi contacto anónimo. Soy de Tecomán, en Colima, y hace ocho años que comencé a convivir de manera frecuente con una de mis tías maternas. De todas ellas, la más alejada de la familia, y es algo que las dos tenemos en común. De cualquier forma, el tiempo que pasamos juntas es muy ameno y agradable. Con el paso del tiempo me tuvo más confianza y decidió contarme uno de sus secretos. Aunque con la condición de guardarlo hasta mi muerte y yo acepté. El secreto nada más y menos es que ella practicaba la brujería. Si soy sincera, al principio no me pareció algo malo y mucho menos serio. Al contrario, creí que era una actividad normal y que no debería juzgarla. Pero esta primera impresión cambiaría con el paso del tiempo y fui consciente de lo peligroso que es meterse con este tipo de cosas. Resulta que me empezó a llamar mucho la atención estos temas, así que le pedí a mi tía que me orientara en ellos. A mis ojos mi tía era una mujer muy fuerte y sabia y me aceptó y me contó que había una vasta variedad de brujas. Tanto las que se dedicaban al bien como las que se inclinaban a hacer trabajos oscuros. También me dijo que me recomendaba estudiar las historias de la brujería y con el paso del tiempo iba a descubrir qué tipo de práctica me iba a identificar más. La verdad es que yo estaba muy ansiosa así que le dije que quería seguir el camino que ella siguió. Varias veces me insistió que no era tan fácil como se veía y que incluso podía llevarme a experimentar varios peligros. Pero yo seguía con esa idea clavada en la mente y cuando por fin la convencí me dijo que estaba bien pero que debía ser responsable. Ya que la brujería no era para nada un juego. Fue así que comenzó a enseñarme protecciones y cómo hacer todo adecuadamente. Qué está permitido hacer y qué no. Todo marchó perfecto por unos cuantos meses pero al llegar el mes de diciembre las cosas cambiaron. Con el paso de los días, la amabilidad de mi tía se transformaba en frialdad e incluso me daba la impresión de que ya no quería verme o como que si yo le estorbaba. Como soy de entender indirectas, decidí darle su espacio para no seguir siendo una molestia. Así que decidí seguir estudiando la brujería por mi lado. Para no perder la guía, decidí entrar a un aquelarre en el que sus integrantes eran muy amistosos y unidos. En especial uno de ellos me parecía bastante entendido de esos temas. Para hacer todo más práctico le voy a llamar Manuel. En una ocasión me dijo que si podíamos hablar porque era muy importante y le dije que sí. Fui a su casa y ahí me advirtió que tuviera cuidado con mi tía. Y sobre todo con el tipo de magia que quería practicar porque no sabía en lo que me estaba metiendo. Según sus palabras metiera una Bruja Oscura que fingía ser dulce. Pero en realidad su magia se trabajaba con sangre. Ese es el elemento más poderoso de la Tierra y como era de esperarse este tipo de trabajo era irreversible. Además de una cosa importante a la hora de hacer este tipo de magia, es que se debe de hacer con niños involucrados. Estos pequeños los cuales llevaban con ellas para curarlos de enfermedades o males de ojo. Ella los usaba para sus propios beneficios causándole incluso la muerte. Yo me sorprendí mucho porque mi tía nunca me contó sobre estas cosas. Sí me había advertido que la brujería era peligrosa pero nunca mencionó algo de esa magnitud. En ese momento tomé la decisión de hacerle caso a Manuel y ya no quise practicar la magia. Se acercaba el día de Navidad y era el 15 de diciembre. Era cerca de las 2 de la madrugada y yo no me había dormido. Me desperté cuando escuché un fuerte golpe que venía del cuarto de huéspedes. Esto me extrañó pues el despacio solamente se ocupaba cuando había visitas. El resto del tiempo estaba cerrado con llave por lo cual era imposible que alguien hubiera entrado. Supuse que alguno de los cachivaches se había caído y provocó el ruido. Así que decidí seguir durmiendo. Eran las 3.40 de la mañana cuando fui a tomar agua a la cocina. Estaba por terminármela cuando sentí que algo me estaba respirando la nuca y escuché unos quejidos muy lejanos, pero también fueron bastante claros. Al colocar de nuevo el vaso sobre la mesa me sacudió un fuerte escalofrío, como si alguien me estuviera sujetando la pierna. Como pude, curré a mi habitación y me encerré. Suponía que efectivamente había un ladrón en la casa… Llamé a mi hermano mayor y este me contestó que llegaba en 15 minutos, que por cierto fueron los más largos de mi vida. Y en ese lapso de tiempo escuché cómo forcejeaban con la puerta del cuarto y luego golpeaban para querer entrar. Las ventanas comenzaron a crujir y el ambiente era cada vez más frío y desesperante. Estaba sudando demasiado y me sentí como anestesiada por una especie de droga o algo por el estilo. Mi vista se estaba nublando y mi audición fue disminuyendo al grado que solamente escuchaba un lejano tintineo. Cuando mi hermano llegó, me dijo que tenía horas tratando de que abriera la puerta. Llamó a la policía, revisaron todo, pero no encontraron a nadie y se fueron.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Para entonces eran las 5.30 de la mañana Mi hermano se quedó a dormir conmigo en el tiempo que restó para que amaneciera Al día siguiente recibí una llamada de Manuel y me pidió que volviéramos a vernos porque había algo que tenía que decirme Supuse que trataba de algo de lo que había pasado durante la noche y no me la pensé dos veces para decirle que sí. Llegando a la casa me hizo una especie de limpia y decía palabras las cuales no entendía. Usó un huevo que quemó al final de la ceremonia. Sin embargo no logramos llegar a este punto porque apenas terminó de barrerme con él el huevo explotó. Estaba muy asustada y le pregunté por qué había pasado eso y me contestó. Ahorita te explico, la maldita de tu tía te quiere ver muerta. No pregunté más y cuando terminó de hacerme esta limpia me dijo que mi tía tenía un alma negra y una cruz invertida. Ella junto con otras tres mujeres estaban haciendo trabajos en mi contra y querían verme en la tumba. También me explicó de lo que aquella noche me atormentaba era una de ellas, una que era muy amiga de mi tía. Metí unos puntos muy importantes para hacer y entre ellos era colocar unas tijeras abiertas debajo del colchón y prender una vela consagrada. Hice todo esto como me lo pidió y por un tiempo las cosas se calmaron. El 24 de diciembre mi tía no invitó al convivio familiar de Nochebuena. Todo salió bien pero quedó en el aire su ausencia. A pesar de que era muy alejada como mencioné al principio nunca faltaba este tipo de eventos. La llamaron por teléfono y ella dijo que prefirió reunirse con unas amigas suyas y que sinceramente le daba pena negarse la invitación. Mi familia entendió y el asunto pasó desapercibido. Pasaron un par de meses y todo continuó tranquilo para mí. En marzo salí con un amigo de la infancia en la Jalisco. A este amigo lo voy a llamar Enrique. Él invitó a su novia a la cual le diré Sandra y a su cuñado Guillermo. De igual manera, fue un par de compañeros del bachillerato. Eran las 8 de la noche y comenzaba a oscurecer e íbamos a un pueblito llamado Tamazula de Gordiano. Cuando de pronto, uno de los chicos quiso llegar a una tienda para comprar frituras o algo así. Luego de eso, seguimos nuestro rumbo hasta llegar a la cabaña. Cuando cayó la noche, nosotros saltábamos de lo más alegre, cantando, conviviendo y comiendo frituras. En eso vimos que en medio de la carretera había una especie de persona extremadamente delgada, pálida y en cuclillas. Lo primero que pensamos es que era un indigente. Guillermo tuvo la buena intención de darle un hoodie porque esta persona estaba sin ropa y hacía frío. Bajó del auto y cuando volteó vio que este sujeto tenía la cara desfigurada y sangrando. Lo único que se nos ocurrió hacer fue arrancar y por el pánico y la presión tuvimos un accidente que no nos permitió llegar a nuestro destino. Uno de los amigos de Guillermo quedó inconsciente y estaba lleno de sangre y con el hueso de la pierna roto. Sandra no reaccionaba y yo estaba demasiado aturdida como para levantarme a pedir ayuda. Enrique, Guillermo y todos sus amigos hicieron el intento de detener un coche que transitaba cerca. Ahí nos pudieron ayudar llamando una ambulancia. El amigo de Guillermo, que en val descanse, no sobrevivió. Sandra estaba bien, aunque adolorida, y yo tenía un par de moretones nada más. Así fue como un rato de diversión se convirtió en uno de los momentos más angustiantes de nuestras vidas. Acompañé a la familia al velorio y también en el sepulcro. Junto con Guillermo, con sus compañeros, Enrique y la familia del chico nos quedamos un rato en el panteón para darles objetos significativos. Luego de esto, cada de quien se fue para su casa, Y mi hermano fue quien pasó por mí y me llevó de vuelta. Ya estaba en la cama y de nuevo a las tres y media se escucharon ruidos extraños. Decidí ignorarlos y descansar porque realmente viví momentos muy complicados. Entre el sueño vi como una solueta me estaba observando desde la esquina de la habitación con una mirada fija y hostil. Mi sangre estaba hirviendo. Cerré los ojos y me puse a rezar y pasaron unos cuantos minutos. Cuando los abrí para asegurarme de que esa cosa ya no estaba me llevó una gran sorpresa. Noté que esa cosa estaba frente a frente. Solté un grito y me cubrí con la sábana y con las manos temblando hice el intento de contactar a Manuel para ver si podía ayudarme. No tuve ninguna respuesta y poco a poco fui quedándome dormida. Al día siguiente volví a llamar a Manuel y esta vez me contestó. En lugar de citarme a su casa dijo que vendría a la mía para ver el ambiente que había en ella. Llegando lo primero que me dijo fue que mi tía realmente quería verme muerta. Y que él no podía hacer nada por mí, pero me dejó en contacto de una persona. Se trataba de un santero o algo así. En sus términos, lo que esta persona iba a hacer era tumbar al muerto. Cuando fui a ver a este señor, preparó una tina con hierbas para limpiarme y de un momento a otro me quedé dormida. Solo recuerdo un sueño en el cual me sentí muy angustiada. En él había unas mujeres que sonían en una sola criatura espantosa y me escupían mientras volaban de mí. Luego sentí un calor inmenso que me estaba quemando y en eso desperté. Este santero me ayudó mucho. Me aseguró que ya estaba libre de todo y que por equilibrio natural a mi tía y a las otras mujeres se les iba a regresar lo que me habían hecho. Un año y medio después mi tía estaba como trastornada. Adelgazó al punto de que casi desaparecía y su cabello se comenzaba a caer Se le pudrieron los dientes y después de unos meses él desapareció Hasta la fecha no hemos sabido nada de ella Actualmente sigo teniendo miedo de que ella aparezca Pero estoy agradecida por las maravillosas personas que me ayudaron en todo este proceso La brujería es muy peligrosa y es algo totalmente verdadero Así que hay que pensársela dos veces si estamos dispuestos a afrontar las consecuencias.
1: Only from rust -oleum. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.